0: 오늘의 말씀은 고린도 후서 4장 1절에서 6절까지입니다. 그러므로 우리는 하나님의 자비를 힘입어서 이 직분을 막고 있으니 낙심하지 않습니다. 우리는 두꺼러워서 드러내지 못할 일들을 배격하였습니다. 우리는 간교하게 행하지도 않고 하나님의 말씀을 왜곡하지도 않습니다. 우리는 진리를 환히 드러냄으로써 하나님 앞에서 모든 사람의 양심에 우리 자신을 떳떳하게 내세웁니다. 우리의 복음이 가려있다면 그것은 멸망하는 자들에게 가려있는 것입니다. 그들의 경우를 두고 말하면 이 세상의 신이 믿지 않는 자들의 마음을 어둡게 하여서 하나님의 형상이신 그리스도의 영광을 선포하는 복음의 빛을 보지 못하게 한 것입니다. 우리는 우리 자신을 전하는 것이 아니라 예수 그리스도를 주님으로 선포합니다 우리는 예수로 말미암아 우리 자신을 여러분의 종으로 내세웁니다 어둠 속에 빛이 비쳐라 하고 말씀하신 하나님께서 우리의 마음속을 비추셔서 예수 그리스도의 얼굴에 나타난 하나님의 영광을 아는 지식의 빛을 우리에게 주셨습니다 이는 하나님의 말씀입니다 하나님 감사합니다
1: 참 좋으신 우리 전후의 은혜와 평강이 교회 여러분과 함께 하시길 빕니다. 앞서도 말씀드린 것처럼 오늘은 주현절의 마지막 일기이고 산상 변화 혹은 변모 주일입니다. 순환의 어두운 골짜기로 들어가시기 전에 예수님은 세 명의 제자를 데리시고 높은 산에 올라가셔서 그의 모습을 희게 변화시키셨습니다. 마술적으로 변화시켰다기보다는 그분의 존재 자체가 희게 보이는 것을 제자들은 경험했을 겁니다. 제자들은 그곳에서 모세와 엘리아가 등장해서 전인과 더불어 담론하는 모습을 지켜보았습니다. 우리가 잘 알고 있는 것처럼 모세는 구약에서 율법을 상징하고 엘리아는 예언을 상징하는 것입니다. 인물이기에 예수 그리스도가 구약과 예언의 성취임을 보여주는 한 장면이 그 속에 담겨있다고 이야기할 수 있겠습니다. 주님의 모습은 해처럼 환하게 변화되셨습니다. 예수 그리스도의 진면목이 그렇게 드러났다고 얘기할수 있겠습니다. 주현절을 지나오면서 오늘 마지막 주간에 우리가 강된 쌍보색깔과 제가 들고 있는 영대색이 흰색인 것은 바로 변화산에서 주님의 모습이 희게 변화되셨던 것을 상징하기 위함입니다. 그런데 우리가 알다시피 산은 올라가는 곳이지 머물러 사는 곳은 아니지요. 그러니까 영광스러웠던 변화의 그 순간은 지속될 순간은 아니었습니다. 그것은 마치 찰나처럼 빛나게 번개불처럼 빛나게 드러내 다른 세계를 열어보이는 것이었고 우리의 일상적 삶이 이루어져야 하는 공간은 산 아래 마을이었습니다. 변화산에서 내려와서 주님이 걸어가셨던 것은 바로 예루살렘 행 다시 얘기하면 고난과 죽음이 기다리고 있는 세계로의 행진이었습니다. 그렇게 보자면 그산 위에서의 모습이 환한 빛이었다면 산아래서의 모습은 어두운 골짜기 빛과 어둠이 등을 맞대고 있음을 여실히 보여주고 있습니다 빛이신 주님은 그 어둠가운데로 가는 것을 꺼려하지 않으셨습니다 이 시기에 우리의 마음이 참 어둡습니다 러시아의 우크라이나 침공으로 말미암아 세계가 경랑 속에 빠져들고 있습니다 다른 나라들이 참전하고 있지 않기 때문에 세계대전으로 비화될 가능성은 별로 없지만 그럼에도 불구하고 우리는 어두운 전쟁이 여전히 벌어질 수 있다고 하는 사실을 바라보고 있습니다. 러시아는 우크라이나 동부지역에 있는 그돈바스의친 러반군을 지원한다는 명분으로 침략전쟁을 개시했습니다. 그러나 우리는 압니다. 러시아가 침략한 것이 우크라이나가 범퍼 역할을 그만두고 나토에 가입하여서 러시아의 위협이 될 것을 염려하고 있음을 우리가 알고 있습니다. 그런 정치적인 이유 이외에도 유럽으로 천연가스를 수송하는 송유관의 설치 문제 때문에 경제적인 이해관계 때문에 침략한 것으로 보이기도 합니다. 복잡한 국제정세를 제가 여기에서 논리적으로 설명할 능력도 없거니와 그럴 시간도 없습니다만 그러나 분명한 사실은 이 전쟁이 수많은 약자들의 삶을 볼모로 삼고 있다는 점입니다. 그런 의미에서 이 전쟁은 불의한 전쟁입니다. 일본에서 활동하고 있는 우리 제1학자인 서경식 선생은 이런 싸움의 배경을 아주 간명하게 설명하고 있습니다. 과거부터 모든 싸움에 일관된 배경이 있다는 겁니다. 그것은 패권국가의 지배욕, 지도자들의 권력욕, 그리고 그 권력의 빌부터 막대한 이익을 얻으려고 하는 사람들의 물욕, 이세 가지가 합쳐져 전쟁이 일어난다고 이야기하고 있습니다. 지배욕 그리고 정복욕, 무력 이세 가지의 욕심이 사람들을 사지로 몰아넣고 있다는 말이고 그 말은 여지없이 참인 것 같습니다. 명분이 무엇이든 모든 전쟁은 힘이 없는 사람들의 삶을 거덜내고 있습니다. 외신을 통해 날아오고 있는 그 영상들을 바라보며 우린 가슴 아파합니다. 아내와 자식들을 피난 보내면서 함께 피난 가지 않고 조국을 지키기 위해 눈물로 작별하고 있는 가정의 모습이 눈물겹게 보였고, 오늘 막 결혼식을 치른 신혼부부가 여행을 떠나지 않고 총을 들고 나라를 지키려고 하는 그 모습도 보여지고 있습니다. 참으로 참담한 일이 아닐 수 없습니다. 피난 행렬이 꼬리를 물고 있고, 그리고... 이 때문에 난민들이 발생할 거고 무고한 이들이 죽고 다치고 있습니다. 우리 안정일 권사님도 기도했던 것처럼 전쟁은 기획하고 실행하는 사람들만 안전을 누리고 그리고 나머지는 모두 위험에 빠뜨리는 게 전쟁의 속성입니다. 그 때문에 철학자인 이마니엘 칸트도 영구평화론이라고 하는 책에서 이렇게 말합니다. 모든 국가의 원수는 전쟁을 타인의 비용, 즉 인민의 비용으로 치르기 때문에 전쟁으로 아무런 손실도 입지 않는 국가 원수는 전쟁 수행 여부에 대한 결정권을 갖지 않아야 한다라고 얘기하고 있습니다. 이게 칸트가 하고 있는 이야기입니다. 모든 전쟁이 불이하다고 말하는 까닭은 다른데 있지 않습니다. 바로 이 때문입니다. 전쟁과 폭력은 어떤 경우에도 인류의 문제에 대한 최종적 해결책이 되어서는 안 됩니다. 우리가 우크라이나의 평화를 위해 기도하고 국제적으로 연대해야 하는 까닭은 바로 그런 데에 있는 것입니다. 저는 이 전쟁의 소문을 들으면서 요한계시록 9장의 말씀이 떠올랐습니다. 거기에 보면 다섯 번째 천사의 나팔 소리가 들려올 때 하늘에서 떨어진 별 하나의 손에 아비소스의 문을 여는 열쇠가 들려있었다고 얘기하고 있습니다. 아비소스는 어비스라고 한 말을 상기시키는 것처럼 심면 가장 깊은 곳 옛날 번역 성경으로는 무적행이라고 번역되어 있어요. 바닥을 알수 없는 깊은 곳이라는 것이죠. 그 속에 악마적 세력들이 갇혀있는 겁니다. 하늘에서 내려온 그 떨어진 별 하나가 아비소스의 문을 여는 열쇠를 가지고 그 자물쇠를 열었습니다. 그0서 1000에서 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 1다0 0에서1그0 0에서 1000에서 1000에서 1서 1000에서 1 0 0 0는서 1000에서 1000에서 1 0에 나옵니다. 따지고 보면 아비소스는 어딘가에 있겠지만 우리들의 마음속에도 아비소스가 있습니다. 누군가를 해치고 싶어하는 마음 내 욕심을 차리고 싶은 마음 그런 것들이 갇혀있죠. 평상시에는 이렇게 가두어져 있는데 어떤 계기가 되면 그것이 풀려나 내가 악마적 존재로 바뀌기도 하는 거죠. 이게 인간의 모순입니다. 개인만이 그렇지 않죠. 한 사회도 그러하고 한 국가도 그러합니다. 우리가 함께 알고 있지만 차마 언급하지 않고 묻어두고 있는 진실들이 있는 겁니다. 제도는 바로 그런 아비소스가 열리지 않도록 이렇게 닫아두고 있는 것이죠. 그런데 세상에는 그 아비소스의 열쇠를 가지고 그것을 열어 세상을 혼돈 가운데 빠뜨리려고 하는 세력들이 꼭 있습니다. 악마적인 존재들이라고 얘기할 수 있겠는데요. 전쟁을 기획하고 획책하는 무리들도 똑같다고 얘기할 수 있겠습니다. 여러분 냉전체제가 해체된 지 30여 년이 흐르는 동안 나라들 사이에 내전은 벌어진 적이 있지만 은 그러나 나라와 나라가 전쟁을 벌이는 일은 통제되고 있었는데 유럽에서 이제 또 다른 전쟁이 벌어지고 있는 것입니다. 이런 의미에서 러시아의 우크라이나 침공은 세계를 위험 속으로 몰아넣고 있고 o 치 잘못하면 은아비스 s world's 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 w 이스라엘의 예언자들은 제국들이 발흥하여 가지고 세상을 전쟁터로 만들고 있을 때 그때 평화로운 세상의 꿈을 인류 앞에 드러내 보여주었습니다. 이류와 어린양이 함께 눕고 그리고 표범과 새끼양이 함께 풀을 뜯는 세상 그래서 어린아이가 독사의 굴에 손을 넣어도 물지 않는 그런 세상의 꿈 사자가 소처럼 풀을 뜯는 세상의 꿈을 이사야는 보여주었습니다 그것은 정말 얼터당토하는 꿈처럼 보일는지 몰라도 그런 꿈조차 없다고 한다면 인류는 어디를 바라보고 나아가야 하는 겁니까 인류의 지향점은 가능하기 때문에 아니라 꼭 지향해야만 하기 때문에 가야 하는 것이죠 꿈이라는 것은 그런 의미를 갖고 있는 것입니다 여러분 이사야 그리고 요엘 그리고 미가가 똑같이 하고 있는 얘기 우리 잘 알고 있죠. 나라들이 칼을 쳐서 보습을 만들고 창을 쳐서 낫을 만드는 세상의 꿈. 나라와 나라가 서로를 치지 않는 꿈. 나라들이 전쟁 연습을 더 이상 하지 않는 세상의 꿈을 그들은 꾸었죠. 그것은 바로 제국에 의해 세상이 전쟁터로 바뀌고 있던 바로 그때임을 우리들이 보아야만한 것입니다. 주님도 말씀하셨습니다. 로마 제국이 세상을 억압하고 있던 그때 팔복을 통해 들려주신 말씀. 평화를 위해 일하는 사람은 복이 있다. 하나님이 그들을 자기의 자녀라고 부르실 것이다 라고 말씀하셨습니다. 우리도 그러합니다. 하나님이 우리를 불러주신 까닭은 우리로 하여금 사람들을 갈라놓고 있는 불화의 장벽을 넘어 화해자가 되라고 우리를 불러주셨습니다. 사람들이 한사고 세우고 있는 장벽을 무너뜨려 만날 수 없었음 사람들이 만나고 소통하고 부둥켜 안고 사랑하는 세상 열어가라고 주님 우리를 불러주셨다는 말씀입니다. 오늘 법문에서 바울사도는 자기가 그렇게 사도로 부름을 받은 까닭을 뭐라고 얘기하냐면 하나님의 자비하심이 자기를 밀어붙였다고 얘기하고 있습니다. 자비로움 그것은 하나님의 성품입니다. 세상의 아픈 것들을 그저 부둥켜 안으려고 하는 하나님의 가없는 사랑이 바로 나를 강권하고 있다고 바울은 말하고 있는 것입니다. 바울 사도는 주님과 만난 이후에 복음 전파자로 살아가는 동안 담과 담을 허물기 위해 노력하는 동안 화해자로 살기 위해 노력하는 동안 수없이 많은 어려움을 겪었습니다. 박해받고 매를 맞고 저주당하고 감옥에 갇히고 죽음의 위협을 당하고 수많은 어려움을 겪었지만은 그는 낙심하지 않았습니다. 왜 그렇습니까 나의 뜻을 관철시키는 것이 아니라 자비의 일꾼으로 불러주신 그분의 뜻을 수행하고 있는 것이었기 때문에 그렇습니다. 그것은 낙심할 수 없는 것이었습니다. 며칠 전에 서는 서울연회에서 열린 자격심사위원회에 가서 목회자 후보생들을 면담하는 일을 하고 돌아왔습니다. 제 생각에는 젊은이들을 면담할 자격이 내게 있는가 하는 생각이 들 있지만 그럼에도 불구하고 자격 심사를 한다고 하는 것은 그들이 목회자로서의 성품과 자질을 가지고 있는지를 확인하고 또 어려움에 처한 그들을 격려하기 위한 모임이기 때문에 저는. 격려라고 하는 측면에 마음을 두고 그 자리에 참여했습니다. 그리고 그들을 격려했습니다. 우리 반에 함께 속해 있는 목사님 한 분이 이 후보생들에게 늘 들어오는 후보생에게마다 묻는 질문이 있었습니다. 소명이 확실한가라는 질문이었습니다. 하나님이 당신을 불렀다는 것을 확신하는가라고 하는 질문이었습니다. 어떤 후보생들은 그렇다고 확고하게 대답했고 어떤 이들은 고개를 기웃하면서 아직 제가 확실히 알지 못합니다. 정직하게 대답하기도 했습니다. 그런데 그 목사님이 소명이 분명한가라고 묻는 까닭이 있었습니다. 자기의 목회 경험에 견주어봐서 목회적인 위기가 다가왔을 때 유혹이 찾아왔을 때 소명이 나를 지키고 붙들어주더라 얘기를 했던 것이지요. 바울사도가 온갖 어려움을 겪으면서도 낙심하지 않았던 것은 자신이 하나님께 부름을 받았다고 하는 그 확신 때문이었던 겁니다. 그렇습니다. 하나님의 일을 위해 부름받은 사람들 목회자만이 아니고 이 자리에 계신 여러분 모두도 순례자로 정체성을 갖고 이 땅에 살아야만 합니다. 순례자는 자기의 삶의 모든 계기를 중심이신 하나님께로 이끌어가는 길로 삼는 사람들입니다. 그러기 위해서는 자기를 쉼없이 닦고 성찰해야만 합니다. 왜냐하면 방심하는 순간 우리는 세속의 물결에 속절없이 끌려갈 수밖에 없는 나약한 존재이기 때문에 그렇습니다. 바울사도는 하나님께서 우리에게 맡기신 그 역할을 잘 감당하기 위해 우리가 어떤 노력을 해야 하는지를 열고하고 있는데 그 가운데 첫 번째가 뭐겠습니까. 사람들 앞에 참아 부끄러워 드러내지 못할 일을 배격해야 한다라고 말합니다. 사람들에게 한사코 숨기고 싶은 그런 일을 하면 안 된다는 겁니다. 여러분 지금 이 자리에 있는 우리들 모두 세상 사람 앞에 나의 숨겨진 모습을 드러내는 것 두렵지 않습니까? 우린 모두 그런 두려움이 있는 사람들입니다. 우리나라의 선비들도 신독이라고 하는 이상을 내세우고 자기를 닦았죠. 신독이란 말 아시죠? 삼갈 신자에 홀로 독자를 쓰는 것입니다. 남들이 보지 않은 곳에서도 도리에 어긋나는 일을 하지 않는다라고 하는 말이죠. 나 홀로 있는 자리에서도 도리에 어긋나는 일을 하지 않게 되는 겁니다. 이게 선비들의 이상이라고 한다면 정말로 하나님의 뜻을 수행하려고 하는 우리야 세상 말에 못하겠습니까? 남들 앞에 차마 드러낼 수 없는 부끄러운 행시를 우리는 하지 말아야만 하는 것입니다. 그리고 여러분 하나님의 뜻대로 부르심을 받은 사람들은 그 다음에 꼭 명심해야 되는 게 뭐예요? 간교하게 행동해서는 안 된다라는 얘기 자기를 돋보이게 하기 위해서 자기의 이익을 확보하기 위해 남들을 속이고 이익을 확보하는 간교한 행동해서는 안 된다라고 하는 얘기입니다. 하나님의 말씀을 전하는 자들은 하나님의 말씀을 왜곡하지 말고 진리를 올곧게 드러내야 한다고 말하고 있습니다 그리고 바울사도가 얘기합니다 우리는 진리를 환히 드러내므로서 하나님 앞에서 모든 사람의 양심에 우리 자신을 떳떳하게 드러냅니다 라고 말하고 있습니다 여러분 이 말이 참 좋습니다 진리를 환하게 드러내는 사람은 사람들 앞에 나를 떳떳하게 내세울 수 있다고 말합니다. 요즘 오락 프로그램인 유키즈라고 하는 프로그램을 통해서 많은 대중들에게 알려진 분이 한분 계십니다. 그분은 프랑스 출신의 두봉 주교입니다. 그 두봉 주교님은 당신의 이름을 디평이라고 한자기 이름을 한글로 두봉이라고 썼는데 난내 이름이 두봉인데 사람들이 자꾸 두봉이라고 해요 라고 농담을 하기도 했습니다 근데이 프랑스 출신의 두봉 주교는 오울레앙 출신인데 파리 외방 전교회에 파송을 받아 1954년에 우리나라에 와서 선교사로 살기 시작했습니다 전쟁이 막 끝난 1954년 우리나라는 세상에서 가장 가난한 나라 가운데 하나 였습니다. 모든 게 파괴됐으니까 그런 열악한 상황 속에 온 것을 원망할 수 있었지만 한국에 파송될 때 너무나 행복했대요. 왜냐하면 고통받고 가난한 사람과 함께 살수 있는 그 소명으로 나를 불러주셨기 때문에 놀라운 얘기 아닙니까? 그리고 두봉은 1969년에 가도릭 안동 교구의 초대 교구장이 되었고. 그 이전에도 그 이후에도 약자들의 편에 서서 살았습니다. 언제나 맑고 유쾌한 사람이지만 은 사람들이 불리한 권력에 의해 어려움을 겪을 때는 사자와 같은 기세로 항거했고 추방에 위험을 겪기도 했습니다. 키가 160도 채 되지 않는 단구의 그가 이제 90이 넘은 그분이 사람들을 만날 때마다 아이고 그러면서 터뜨리는 해맑고 천진한 그 웃음소리가 찰랑찰랑 청량하게 들려옵니다. 전 나이 되고도 저렇게 웃을 수 있다는 거 하늘에 속한 사람이 아니고는안 되는 일아니가 생각하는 거예요. 어느 인터뷰에서 그분은 이렇게 얘기했습니다. 저는 예수라는 사람에게 탄복한 사람입니다. 저는 예수라는 사람에게 반한 사람입니다. 저는 예수라는 사람에게 사로잡힌 사람입니다. 세 마디 말이에요. 탄복한 사람입니다. 반한 사람입니다. 사로잡힌 사람입니다. 신학자들의 어떤 심오한 말보다도 이세 마디의 말이 예수 안에 있는 사람의 행복과 단단함을 열실히 보여주고 있는 거죠. 어떤 말보다도 이것은 강렬한 메시지인 것이 분명합니다. 그는 그 예수에게 사로잡혀 예수의 손발이 되어 살았습니다. 그래서 90년이 지난 자기의 삶을 돌아볼 때 한마디로 뭐라고 얘기하냐면 기쁘고 떳떳하게 살았어요 라고 말합니다. 기쁘고 떳떳하게 살았다. 여러분 우리가 이말할수 있다면 얼마나 좋을까요? 이말 한마디 할수 있다면 얼마나 좋을까요? 기쁘고 떳떳하게 살았다. 여러분 이 말은 철저한 자기 부인의 일을 얻기에 할수 있는 말인 것입니다. 떳떳한 삶은 어떻게 가능할까요? 날마다 어둠의 일을 벗어버리고 빛을 향해 나가야 하고요. 날마다 그분이 비춰주시는 빛을 따라 살면서 하늘이 공급하는 명랑함으로 내 마음을 채우지 않고는안 되는 거예요. 하나님을 믿는 사람들이 영적인 어둠 속에서 바둥바둥 살면 안 되는 거예요. 기쁘고 떳떳하게 살아야 하는 거죠. 하지만 여러분 똑같은 복음을 받았다고 하면서도 멸망에 이르는 사람들은 복음 앞에 복음이 주는 빛을 모른 채 살고 있습니다. 여러분 우리가 눈이 있다고 다 보는 건 아닙니다. 볼마음이 없는 사람들은 혹은 어둠이나 욕망의 비늘이 눈을 가리고 있는 사람들은 진실을 볼수 없습니다. 오직 자신의 안 위에만 마음을 썼던 빌라도는 진리의 구현이신 주님을 앞에 두고 신문하면서 뭐라고 묻습니까? 진리가 무엇이요? 진리를 앞에 두고도 질문을 하고 있는 그 어리석음은 무엇 때문입니까? 눈이 어두웠기 때문이라고 말할 수 있겠죠. 이 사연은 그래서 안타깝게 얘기했습니다. 듣기는 들어도 깨닫지는 못하고 보기는 보아도 알지는 못한다. 이게 그 백성들의 처지였다는 겁니다. 그들이 그런 처지가 된 까닭은 무엇입니까? 마음이 둔하여졌기 때문이라고 라 말합니다. 마음이 둔하다라고 얘기할 때 번역된 둔하다라고 번역된 히브리어 쉐만이라고 하는 말은 살찌다 기름이 끼다 라고 말해요. 우리의 마음이 살찌고 우리의 마음이 기름이 꼈을 때 우리는 하나님의 현실을 보지 못하는 청맹관이가 된다고 이야기하고 있는 것입니다. 이 똑같은 이사야가 얘기했던 똑같은 진실을 바울사도 뭐라고 얘기합니까 이 세상의 신이 믿지 않는 사람들의 마음을 어둡게 만든다 그렇게 말하고 있죠 이 시대의 신이라는 게 뭡니까 이 시대를 장악하고 있는 시대정신입니다. 어떤 시대에도 사람들의 마음을 온통 사로잡고 있는 시대정신이 있습니다. 최근 몇십 년 동안 우리 시대를 사로잡고 있는 건 뭡니까 여러분 돈이죠 한마디로 얘기합니다. 돈이 말하는 세상이기 때문에 모든 사람들이 돈을 최고의 가치로 여기고 살잖아요. 돈을 위해 가족도 버리고 우정도 버리고 진리도 버리는 사람들이 얼마나 많이 있습니까. 이것이 우리의 눈을 어둡게 만들고 있는 것이죠 여러분, 돈의 인력에서 벗어나지 못하는 한 하나님의 뜻을 분별하는 일은 불가능합니다. 돈과 권력과 그리고 출세와 명예에 맞들인 사람들은 하나님의 형상이신 그리스도의 영광을 선포하는 복음의 빛을 볼수 없는 것이죠. 여러분, 복음은 멸망당하는 사람들에게 매력적이지 않습니다. 주님의 십자가에는 희생과 돌봄과 나눔과 나자짐과 고난이 아로 새겨져 있습니다. 십자가의 길 그것은 권력의 길도 아니고 명예스러운 길도 아닐 수 있습니다. 오히려 십자가의 길은 자기 부인의 길입니다. 자기를 부인하지 않고는 그길 걸을 수 없다라고 하는 얘기입니다. 십자가는 현대인들에게 매력적이지 않습니다. 십자가는 오히려 걸림돌입니다. 독일의 신학자인 몰트만은 십자가에 달리신 하나님이라고 하는 책에서 그의 시를 인용하여 이렇게 말합니다. 장미꽃으로 촘촘히 둘러싸인 십자가가 서 있다. 누가 십자가를 장미꽃으로 장식하였는가. 그 험한 십자가를 사방으로 부드럽게 둘러싸기 위하여 화환은 부풀어지고 있다라고 말합니다. 여러분 장미꽃만 바라보면 안됩니다. 장미꽃 다발 사이에 스며있는 그리스도의 보배로운 피를 보아야만 합니다. 우리의 눈을 가리고 있는 무명의 어둠이 벗겨져야만 볼 것을 바로 보게 되는 것입니다. 그리고 여러분 오늘 본문에서 바울사도는 예수 그리스도를 뭐라고 하냐면 하나님의 아들이라고 말하지 않고 하나님의 형상으로 얘기하고 있습니다. 이건 놀라운 대목입니다. 여러분 장세기에서도 하나님이 당신의 형상을 따라 인간을 만드셨다고 얘기했어요. 그때 하나님의 형상이라고 하는 것은 이중적 의미를 가지고 있습니다. 하나는 제국들이 발응하는 세계에서 인간 취급받지 못하던 그 사람들 하나의 기계의 보품처럼 취급받고 있는 사람들을 바라보며 하나님이 히브리의 지혜자들에게 영감으로 주신 말씀이 뭐냐면 왕들만이 존엄한 것이 아니라 세상에 존재하는 모든 사람이 존엄하다라고 하는 사실을 일깨워준 거죠. 다시 얘기하면 인간이 하나님의 형상이라고 하는 말은 인간은 기계가 아니다라고 하는 인간의 인권선언이라 말할 수 있는 겁니다. 그런 의미에서 하나님의 형상이라고 하는 말은 제국들의 논리에 저항하는 일종의 저항담론이라고 얘기할 수 있습니다. 그러나 하나님의 형상이라고 한말 속에는 소명도 또한 담겨 있습니다. 우리가 하나님의 형상이라고 하는 말은 무엇을 의미합니까? 사람들이 나를 통하여 하나님을 인식할 수 있도록 살아야 한다는 거예요. 이게 인간에게 주어져 있는 소명인 것입니다. 빌리비 어느 날 예수님에게 하나님 아버지를 좀 보여주셨으면 좋겠다고 얘기하자 예수님이 정색을 하고 그에게 말씀하셨습니다. 나를 본 사람은 하나님을 보았다 라고 얘기합니다. 예수 그리스도의 말과 행동과 사람들을 대하는 모든 방식 그것이 하나님의 어떤 분인지를 보여주었다라고 하는 얘기인 것입니다. 이제 반성적으로 들어봅니다. 우리가 하는 말이 우리가 사는 모습이 우리의 존재 자체가 하나님을 가리켜 보이고 있습니까? 오히려 하나님을 가리고 있지는 않습니까? 오늘의 교회가 하나님을 가리는 불투명한 존재로 바뀌어버린 것은 아닙니까? 반성하고 또 반성해야만 하는 것이죠. 우리는 때때로 자기의 편안할 수 있는 자리를 벗어나서 약자들의 편에서고 사랑의 수고를 아끼지 않고 고통당하는 사람들의 편에 서고 불의에 저항하다가 고난을 겪기도 하는 사람들을 바라보면서 저분들은 정말 하늘이 낸 분이야 그분들의 존재를 보면서 하나님이 살아계심을 느끼기도 하잖아요 바로 그것이 하나님의 형상이라고 한 말의 의미인 것입니다 태초부터 있었던 하나님의 빛이 우리의 어두운 마음을 비추면 우리는 그리스도의 얼굴에 나타난 하나님의 영광을 볼수 있을 것입니다. 그 영광을 본 사람의 얼굴은 환해져야만 합니다. 함석헌 선생님은 우리가 이 세상에 온 것은 참 얼굴 하나 보고 가기 위함이라고 얘기했습니다. 인생의 목표치고는 단순하죠. 참 얼굴 하나 보기 위해서래요. 세상 권위는 사람들을 보니까 다 들우둔거리고 찌푸리고 욕심 사납고 그런 얼굴들만 보여요. 그래서 함선생님은 정말 참 얼굴 보고 싶다는 겁니다. 어떤 게참 얼굴입니까? 그분은 이렇게 노래합니다. 그 얼굴만 보면 세상을 잊고 그 얼굴만 보면 나를 잊고 시간이 오는지 가는지 모르고 밥을 먹었는지 아니 먹었는지 모르는 얼굴 그 얼굴만 대하면 키가 하늘에 닿는 듯하고 그 얼굴만 대하면 가슴이 큰 바다가다. 남을 위해 주고 싶은 마음 파도처럼 일어나고 가슴이 그저 시원한 그저 마주앉아 바라만 보고 싶은 참 아름다운 얼굴은 없단 말이냐. 저 많은 얼굴들 저리 많은데 왜 그리 다 미울까 다 더럽기만 할까. 우리 얼굴은 어떠합니까? 변화산에 올라갔던 제자들은 예수님에게서 그참 얼굴을 본 거예요. 그참 얼굴이 성경이 얘기하는 환한 빛으로 나타나는 거예요. 자기들과 늘 같이 동행하던 주님 함께 길을 걷고 함께 음식을 나누고 함께 배를 타고 함께 기도하고 함께 번민하던 주님의 모습과는 다른 이전에 그분에게서 느끼지 못했던 참 면목을 그들이 보아낸 거예요. 그것은 일종의 계시의 순간과도 같았습니다. 마치 일상 속에서 어느 순간 하나님의 나라가 모습을 드러내는 것처럼 마치 욕심산 앞뒤에 사로잡혔을 때 나도 모르는 사이에 주변에 있는 모든 사람들을 사랑의 눈으로 바라보고 그들을 위해 나 자신을 선물로 주고 싶은 계시의 순간이 우리에게 때때로 열리는 것처럼 늘 그렇진 않지만 일상의 어떤 순간에 빛나는 순간이 찾아오고 제자들은 주님에게서 그 모습을 본 거예요. 실패와 배신과 버림받음의 시간을 앞두고 있는 주님이 그 모습을 제자들 앞에 드러내 보여주시니까 닭은 뭘까요. 폭풍처럼 휘몰아치는 고난의 현장에서 어둠에 휩싸일 수밖에 없는 제자들의 가슴 속에 세상의 어떤 어둠도 꺼뜨릴 수 없는 불빛 하나를 가슴에 심어주기 위해 주님은 밝은 모습으로 제자들 앞에 모습을 드러냈던 거예요. 이게 위대한 것입니다. 함석헌 선생님이 보고 싶어하던 참 얼굴 그 얼굴은 예수님의 얼굴이었습니다. 함선생님은 얘기합니다. 풍랑이 있는 갈릴리 호수에서 태산처럼 누워 평안히 잠자던 그 얼굴 조곤 나사로의 무덤 앞에서 눈물 뿌리며 우시던 얼굴 사람들의 호산나 찬양을 들으시면서도 온유하고 빛나는 눈으로 세상을 바라보던 얼굴 채찍으로 도둑물이 내몰면서 아버지 집 더럽히지 말라 시던그 얼굴 울고 있는 예루살렘의 거리의 여인들을 바라보며 나를 위해 울지 말고 너희와 너희의 자손들을 울라, 위에 울라 말씀하시던 그 얼굴 부활의 피달에 밝게 빛나던 그 얼굴 그 얼굴 하나 보기 위해 우리가 이 세상에 왔답니다. 그 얼굴을 본 사람들은 그 얼굴을 닮을 수밖에 없습니다. 우리도 그런 얼굴 닮아야 하지 않겠습니까? 이게 우리의 인생의 목표 아니겠습니까? 여러분의 얼굴을 통해 사람들이 하나님의 살아계심을 보아야 하지 않겠습니까? 그때 비로소 우리는 생명과 평화의 씨를 뿌리는 사람이 될수 있습니다. 우리가 지나간 자리에 사람들이 불화를 극복하고 화해하게 될 겁니다. 미움에 사로잡힌 사람들이 사랑을 회복하게 될 겁니다. 우리는 전쟁과 테러와 질병과 가난으로 고통받는 사람들을 위해 기도하는 동시에 연대하면서 그 어둠을 헤쳐나가라고 부른받은 빛의 사람들입니다. 우리는 빛이 아닙니다. 빛이신 그분이 우리의 마음을 밝혀야만 빛이 될수 있는 사람들입니다. 하나님을 향하여 서야 하고 그빛 받은 후에는 고통받는 사람들을 향하여 돌아수고 그 길로 가야 합니다. 우리를 통해 하나님의 영광이 드러나길 바랍니다. 우리를 통해 이웃들이 삶의 희망을 회복하를 원합니다. 다시 한번 우크라이나에서 불고 있는 저 전쟁의 광풍이 잠잠해지고 그 땅에도 평화가 열리기를 주님의 이름으로 기원합니다. 주신 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다. 하나님의 형상대로 지움을 받았으면서도 우리는 하늘을 비춰내는 삶을 살지 못했습니다. 세상의 인력에 따라 살아가다 보니 우리의 내면의 빛이 어두워졌고 우리는 어둠의 행시를 하며 사는 죄의 종이었습니다. 하나님, 주님은 그런 우리를 더럽다 내치지 않으시고 우리의 내면 속에 그리스도를 아는 영광의 빛을 비추시어 빛으로 초대해 주셨습니다. 주님의 초대를 받은 사람답게 주님의 빛을 받아 두벅두벅 인생길 걸어가게 도와주시고 우리가 머무는 것마다 우리의 발걸음이 닿는 것마다 화해와 평화와 생명의 기운이 일렁일 수 있도록 주께서 우리를 사용하여 주옵소서 전쟁과 테러와 공포 속에 살고 있는 모든 사람들이 안심하고 자신의 삶의 몫을 온전히 사는 세상 열기 위해 주님 역사하여 주시고 전쟁을 기획하고 획책하고 사람들을 죽음으로 내모는 사람들을 꾸짖어 주시고 보하여 주옵소서. 그래서 우리 모두 평화로운 세상에서 주님을 찬미하는 기쁨 누리며 살게 하옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘